0: Hola, muy buenos días. Hoy día estamos en línea con el diputado Jorge Alessandri de la UDI. Hola Jorge, ¿cómo está usted?
1: Muy bien, ¿y usted Pilar? Muchas gracias por el
0: contacto. Muchas gracias por esta entrevista. El diputado Alessandri es uno de los pocos diputados de la, de, de la UDI que ha votado en contra de los tres retiros. Eh, Diputado, pareciera haber una locura colectiva. Nosotros nos escandalizamos el año pasado cuando los peruanos empezaron a sacar platas de los fondos de pensiones porque descubrieron que era una caja espectacular de tesoro. Y resulta que ahora nosotros vamos con el tercer retiro en nueve meses. Usted, lo que usa como excusa para estar actuando de esta forma y estar sacando las platas que están destinadas a hacer pensiones acumuladas durante 40 años, es que estamos en año de reelección y la gente teme no reelegirse. La pregunta para usted, diputado, que también es diputado por el Distrito 10, ¿usted no no arriesga no reelegirse por no apoyar el, el retiro?
1: Mire, cuando uno está en política, muchas veces sus decisiones pueden ser más populares, menos populares, pero yo veo el servicio público como una cosa de largo plazo. Y yo estoy seguro que es una pésima política pública. Estoy seguro también que muchas familias necesitan ayuda y estoy seguro, en tercer término, de que la izquierda no quiere llegar con plata a las familias. Lo que le interesa es vaciar el sistema de pensiones, de capitalización individual, dejarlo en cero pesos, para que todas las personas dependan del Estado. Y para que usted, señora Auditor, señora Auditor, tengan que ir a golpearle la puerta al gobierno de turno cuando jubilen y dependan de ellos para la pensión básica, solidaria, mejor o peor que le puedan dar. Y esta es una historia, es un guión que hemos visto en muchos países de Latinoamérica, de Europa. Cuando los países cambian al sistema de reparto, finalmente se dan cuenta que los jóvenes no son capaces de financiar a los más viejos, y empiezan a subir los impuestos, y no solamente a los super ricos, al gran empresario, empiezan a subir los impuestos a la clase media para pagar estas pensiones. Y finalmente el que trabajó 30 años y se preocupó de imponer, se da cuenta que termina sacando las mismas 250 lucas que el que no trabajó, o trabajó en negro, o no quiso imponer. Y eso, hay,
0: Diputado Alessandri, porque en Argentina se financian las pensiones con emisión y eso es inflación. Entonces les pagan una pensión de 100, pero con una inflación del 50%, a fines de año tienen la mitad del poder adquisitivo. Y si ese fuera el objetivo, ¿por qué tenemos esta marea eh, populista? Cuando saben que hay un daño, que la gente, la gente vulnerable, hay 3 millones, ya sacó toda su plata que los que más necesitan ayuda son los informales y los informales en general no cotizan. ¿Por qué entonces hay 42 diputados de Chile? Vamos, que se suman a esta marea populista.
1: Yo creo que porque no son capaces de aguantar la presión de las redes sociales, la presión del, del debate, siempre es más fácil decir voy a repartir plata y se da una dicotomía acá de que la izquierda está diciendo que en la crisis cada uno se rasque con sus propias uñas, saque su propio. Este no es un cheque que te hace Pamela Giles, este es un cheque que tú sacas de tus ahorros de 20 años. En cambio, la derecha, algunos estamos diciendo que tiene que ser el Estado el que salga con transferencias directas. Por lo tanto, todos renuncian acá a sus principios, se da vuelta la moral, se dan vuelta las ideas, se dan vuelta los principios y al final es qué cosa tiene más likes o más me gusta en las redes sociales. Y finalmente no entramos al fondo del debate y está pasando lo mismo con el impuesto a los súper ricos. Y reitero, este es un guión que muchos países ya han seguido. Mire usted el caso Argentina, pero mire también Ecuador, mire también en Brasil, mire cómo están quebrados los sistemas de pensiones en el hemisferio norte también.
0: Esos Europa. países
1: que nos gusta mirar en Europa y que encontramos que todo es perfecto. ¿Cómo le subieron el impuesto a todo el mundo para tirar este carro de aquellos que no cotizaron o no querían o o hay que financiar porque están llegando a la vejez. Y Chile ya no es el país de cuatro niños por mamá o por familia. Chile es un país de 1.5 con suerte. Entonces los jóvenes no alcanzan a financiar a los inactivos. Y este cuento de que las AFP funcionaron mal pueden tener mil formas de perfeccionarlo, pero usted no puede esperar que con 15 años de cotización le vayan a financiar 35 o 40 años de inactividad. La matemática no da. Por lo tanto, o empezamos a pensar en cotizar 18%, o empezamos a pensar en cotizar hasta los 70 años, o estamos hablando de puras falsedades.
0: Diputado, pero aquí se ha instalado un discurso para legitimar la extracción de los recursos que están destinados a la DG de que el gobierno no da los recursos adecuados y que no llega a toda la gente. Incluso Joaquín Lavín, que es su presidencial, dijo que las ayudas de gobierno no llegan ni a la mitad de las personas. La pregunta es si pueden probarlo, porque es divertido que... Que digan esto cuando todos los organismos internacionales señalan que que las ayudas fueron las adecuadas en Chile, que la ayuda fiscal en Chile fue la mayor que hubo en Latinoamérica y una de las principales en el mundo el año pasado. Eh, Que el Banco Central haya explicado que el 62% de los dos retiros anteriores está en ahorro y que solo el 15% está en en consumo. Pero entonces, ¿cómo se explica usted que su presidencial, que es Joaquín Lavín, diga que la ayuda no está llegando a la gente? ¿Dónde están esos estudios que los parlamentarios y su presidencial no muestren?
1: muestran? Es que es verdad, porque cuando uno está en terreno, lo que le dice la gente al principio es verdad que eran muy difícil acceder a los recursos, porque te pedía muchos requisitos, te pedía tener registro social de hogares, te pedía que tu ingreso haya bajado el 30% y nos dimos cuenta que en Chile había una tremenda informalidad, que más del 52% de las personas recibía parte o todos sus ingresos en negro. Por lo tanto, llegaban a verme al Congreso los garzones de los restaurantes de Viña, de la Avenida San Martín, de los históricos restaurantes de Viña, y me decían, yo no tengo cómo probar que mis ingresos han bajado, porque yo llevo 30 años en este restaurante ganando el mínimo más propinas, y me siguen pagando el mínimo pero ya no tengo las propinas que eran el 80% de mi sueldo. Y así le podría relatar cientos de casos de personas que no podían probar eso y también nunca habían recurrido al Estado, nunca habían llenado un registro social de hogares, nunca se habían metido en el computador. Yo tengo mi equipo parlamentario, que son cinco personas, dedicado hace tres meses solamente a ayudar a personas a ingresar su familia por Internet a los sistemas sociales. Y la gente muchas veces te dice no, yo no estoy ni ahí con postular porque nunca me toca nada. O es muy engorroso. O es muy complicado. O o, o mi marido tiene una parcela en Litueche entonces no voy a tocar ninguna ayuda. Y eso no es verdad. Se ha ido flexibilizando. Ya no tienes que probar que tu sueldo bajó. Basta con una declaración jurada que tú pongas que estás en ingreso cero o en ingreso doscientos mil. Hoy día es mucho más fácil. Entonces fue lento el gobierno sí, fue engorroso también porque mucha gente no está alfabetizada digitalmente. Hay mucha gente en mi distrito que no tiene celular con Internet, que no tiene acceso a Internet. Pero yo diría que ahora, en abril, comparado con abril del año pasado, está mucho más fácil acceder a los recursos. Si tú tenías una familia de cinco personas, puedes acceder a mil pesos mensuales del IFE. Además, el bono clase media de otros 500.000, por lo tanto... Los recursos están, pero el Estado no va a tocarte la puerta y te los va a llevar en una bandeja. Tú tienes que asesorarte por algún hijo, algún nieto que tenga más acceso a Internet y postular a las
0: cosas. Entonces, ¿no se justifica este tercer retiro? Porque las ayudas que está ofreciendo el Gobierno hoy día negociadas con el Congreso son llegan a 10 millones de personas, que es el nuevo ingreso IFE y, y el bono de clase media. ¿No se justifica hoy día? Entonces, lo que dice la BIM no corresponde, que las ayudas no llegan ni a la mitad. De las personas yo,
1: yo creo que en la práctica están llegando a, a la mitad pero no porque no estén las ayudas es por la dificultad en postular ingresar, llenar los formularios entonces también la gente tiene que abrirse a pedir ayuda del Estado, aquellos que nunca han estado inscritos en ningún listado el llamado que yo les hago es métate a rsh.cl registro social de hogares llena tu información y la plata te va a llegar cree
0: al Estado esta vez. Entonces, si hay un problema de procedimiento que la gente no sabe exceder, no, no es un tema de que la ayuda no esté. Y, y usted era partidario de que el Gobierno asumiera la propuesta de la BIN para evitar el tercer retiro. Eh, pero esa propuesta que está en las platas, del fond- en vez del Fondo de Pensiones, del Seguro y Cesantía, también ha sido criticada por el Fondo Monetario Internacional que ayer dijo que era era lo que digo, absolutamente innecesario porque dice que existen las platas en Chile que han sido las adecuadas el año pasado y las que están previstas este año para ayudas también son las adecuadas y que uno no puede at- atacar eh, fondos que son estructurales para atacar el tema de las pensiones y de la cesantía sacando las platas para enfrentar la pandemia. ¿Usted sí, sigue una, apoyando una... La, la alternativa de, de la BIM?
1: Una cosa es trabajar en el Fondo Monetario Internacional o ser columnista o ser profesor universitario y otra cosa es estar en el Parlamento y en la política real. Nosotros tenemos varios chanchitos de ahorros en Chile. Estamos de acuerdo que el peor chancho para romper es el de la AFP porque la AFP no solo entregan pensiones, la AFP es el colchón de plata sobre el que descansa la economía chilena. Con esa plata se financian los créditos hipotecarios, se financian las carreteras, se financian los aeropuertos, se financian eh, los préstamos a las pymes. Por lo tanto, si tú rompes ese chancho, no solamente dejas a gente sin pensión, sino que le pegas una patada a la estructura de la economía de Chile. El fondo de cesantía, si bien igual hace daño, a nuestro juicio hace mucho menos daño. Y no bastan las ayudas del gobierno para parar la marea del tercer retiro. Por lo tanto, lo que propusimos con la BIN es este fondo de cesantía donde acceden 10.5 millones de personas, o sea, mucho más que la AFP, porque el tercer retiro le llega solo a 7 millones, todos los que tengan cuenta en el fondo de cesantía desde el 2005, cuando el presidente Lagos crea esto, hasta hoy podrían acceder a 400 mil pesos, y hay un dato que es objetivo, todos inexorablemente vamos a llegar a la edad de jubilación, no hay nada que hacer para no llegar a la edad de los 65 años, en cambio, no todos vamos a llegar a ser cesantes en los próximos cinco años, por lo tanto, eso te da un poco de aire y es más fácil reponer las platas al fondo de cesantía que reponer las platas en el fondo de pensiones. O sea, Entonces, más, más gente, más menos plata y menos daño. ¿Es, ¿Es perfecto para el FMI? Obviamente que no, pero, pero este es, el es de la realidad y no de la perfección. Es un
0: daño porque además la plata se reparten también a las personas que no están desempleadas, igual que lo que ocurre con los retiros de la FP. Jorge, nos tenemos que ir a una pequeña uh, pausa. Estamos con el diputado Jorge Alessandre Laudi y volvemos. Un segundo. ¿Ya? ¿Volvemos? volvemos con, el, con el, Estamos con el diputado Udi, Jorge Alessandre, uno de los pocos valientes que se atrevió, uno de los 20 que se atrevió a votar en contra del tercer retiro. En, en realidad hay que sacar el, el, el sombrero en esta época. Diputado, estábamos hablando de que La propuesta de la BIN es menos mala que la la del retiro de los fondos, aunque haga también un daño a los fondos de cesantía. Eh, De Bordes, que es el candidato presidencial de RN lo ha apoyado. Pero el problema es que en RN quieren las dos cosas. Quieren sacar en la plata los fondos creados para las pensiones y los fondos creados para el el fondo de cesantía. Y, Y ayer... De Borde amenazó al gobierno señalando que si lo lleva este retiro al Tribunal Constitucional, que eventualmente lo podría objetar. Él, comilla, no nos quedaría otra que redactar otro proyecto en los términos del que se rechazó, se refiere al que se rechazó en la mañana de ayer, que tenga posibilidad de pasar al Tribunal Constitucional, de pasar por el Tribunal Constitucional, refiriéndose a que en el fondo esta vez votarían, y y tienen la mayoría porque tuvieron ayer más de dos tercios para aprobar el proyecto transitorio, pero que usarían esa mayoría para aprobar ahora una modificación permanente a la Constitución para intervenir en las facultades eh, presidenciales que son exclusivas en materia de previsión social. ¿Qué le parece esta amenaza?
1: Bueno, me parece mal. Me parece mal eh, el diputado Desborde hoy día candidato. Fue, un, fue una, un gran aporte en el Congreso, una persona que lograba llegar a acuerdos. Pero hoy día, en esta lucha desatada por la primaria, por subir en las encuestas y el diputado Santana que es diputado por Chiloé cuando habló ayer en la Cámara dijo que si nos fijábamos en el primer, segundo y tercer retiro el partido que más votos había aportado a aprobar esos tres era Renovación Nacional entonces uno se hace la pregunta al final, este es el proyecto de Pamela Chile y de Renovación Nacional y, y si uno ve el futuro eh, Mario Desborda una persona joven, va a estar en política en 15 años más probablemente cuando tengamos la debacle en las pensiones, cuando la señora que sacaba una pensión vea que esa se redujo a la mitad, cuando el Estado no pueda solventar, van a ir a tocarle la puerta a Pamela Giles para pedirle explicaciones, pero también a Mario Desbordes, también a ese partido que se jacta de decir que han sido los que más han aportado votos a lo que a mi juicio es la peor política pública de los últimos 100 años. Y además, siguiendo el guión de Argentina y de tantos países de España, que no han podido financiar. Entonces, a mí me avergüenza un poco ser parte de esa coalición donde los candidatos amenazan, donde los candidatos le dicen al gobierno lo que tiene que hacer. Yo diría que primero hay que ganar las elecciones y después empezar a poner las condiciones.
0: Pero está dejando jaque mate al gobierno, eh, el candidato de borde, ¿no es cierto? Porque si si efectivamente el gobierno se atreve a llevar este proyecto al tribunal constitucional... ¿Existe el riesgo de que Desborde, como lo está anunciando, pida que se vote un artículo eh, permanente para autorizar este retiro, y eh, con lo cual derrotaría las objeciones que puso el Tribunal Constitucional en el caso del segundo retiro?
1: ¿Qué sí, debe hacer suerte, el gobierno en su opinión? Por suerte, la Mario Desborde no, no, no lidera toda la bancada de Renovación Nacional. Eh, usted puede hablar con el presidente de la Cámara, con Diego Pausen, Rn y no va a estar de acuerdo con eso, puede hablar con Sebastián Torrealba, puede hablar con Diego Chalper, o sea,
0: no hay. ¿No van a estar los votos, cree usted? ¿Los dos Yo tercios, creo que va que... a
1: costa, costaría mucho que estén los votos y encuentro que es una señal de matonaje inaceptable.
0: De parte de Mario Deporte. Así es. Matonaje este político. Tercer... Por parte de los propios oficialistas, que es lo más eh, insólito, ¿no? Porque uno podría esperar este patonaje a la izquierda, pero resulta que es de parte del exministro del propio presidente. Eh, Diputado Alessandri, ¿este tercer retiro usted cree que existe alguna posibilidad que lo detenga el Senado o eventualmente el Tribunal Constitucional? Yo no
1: tengo confianza en el Senado en este tema. Ya he visto muchas declaraciones del senador Moreira, del senador Castro muchos senadores oficialistas que han caído en esta ola del populismo uno pensaría que los senadores que tienen periodos de ocho años que no les toca la elección tan inmediata pudieran poner paños fríos en la discusión y, y hacer una discusión más seria, pero no ha sido así por lo tanto yo confío más en el Tribunal Constitucional y paralelamente que el gobierno vaya mejorando la forma de postular a las ayudas que vaya llegando a más personas Igual que en el COVID-19, que salen a a rastrear a los enfermos y salen a rastrear a los contactos estrechos, yo le pediría al gobierno que salga en las comunas populares a buscar personas a las plazas para que postulen a los beneficios. Eh, Hoy día tenemos que ir a buscar a la gente para que la gente sepa qué beneficios le, le corresponden y, y, y le toca.
0: Ahora, Jorge, nada le compite a los fondos acumulados donde durante 40 años, los fondos de pensiones, porque resulta que estamos hablando que ya han sacado cinco mil millones y el gobierno, entre el año pasado y este, está invirtiendo dieciocho mil millones de dólares, sí. estoy hablando, en enfrentar la crisis. Sí. O sea, que si lo que está corriendo aquí. Es la posibilidad de sacarle los fondos a las pensiones, Ahora serían 20 mil millones adicionales, más 7 mil millones que es la propuesta de la BIN a, lo, a los fondos de cesantía. No hay nada que le compita a eso.
1: Sí, la gran, diferencia, la, gran, la gran diferencia es que en la FP ya hay 3 millones con saldo cero y son los 3 millones que menos plata tenían y que menos ganaban cuando estaban trabajando. Entonces, a esas personas sí les llega la propuesta de la BIN. Y si tú te fijas en promedio, ¿cuánto? en este tercer de retiro es un pesos entre el que más saca y el que menos y la propuesta de la bin tiene un techo de un millón por lo tanto llegamos a esos tres millones que tienen saldo cero y el monto estamos muy cerca entre un millón y un millón tres estamos muy cerca por lo tanto llega a las personas más vulnerables y no olvidar que estos dos retiros anteriores han inundado la economía con dinero que ha sido muy positivo para ciertos mercados pero también ha traído inflación, han subido los bienes esenciales. Imagínate esos 3 millones que no le va a llegar retiro, que le sube la canasta básica por la inflación y al mismo tiempo no le llega el tercer retiro a su bolsillo. O sea, están en el peor de los mundos. ¿Y quiénes son? Los más pobres. ¿Y de quién es esta propuesta? De la izquierda que se supone que defiende a los más pobres. Entonces, al final, son demasiadas contradicciones basadas en la popularidad de una red social.
0: Y bailaba por la derecha. ¿Qué, ¿Y qué responsabilidad tiene el gobierno en haber llegado a esta situación pensando que el gobierno no llevó el primer retiro al Tribunal Constitucional y que el segundo sí lo presentó, pero legitimó la exacción de fondos para pensiones a través de su propio proyecto que lo hizo viable? ¿Qué responsabilidad tiene?
1: El gobierno, y, y yo también como, como diputado oficialista, uno se empieza a aburrir un poco de jugar de defensa. Todo es decir no al proyecto de la izquierda, no al primer retiro, no al segundo retiro. En nuestro país el Ejecutivo es colegislador. Y yo se lo he dicho esto al presidente, con quien tengo una relación relativamente cercana, a los ministros, necesitamos jugar de delantero en algún momento. ¿Cuál va a ser tu propuesta para paliar esto? ¿Cuál va a ser tu propuesta para paliar este impuesto al patrimonio? Que es una cosa que también ha fracasado en todas partes del mundo, que le llaman impuesto a los superricos. ¿Cuál es nuestra propuesta para ir en contra de eso? Y el gobierno ha sido lento en esas contrapropuestas, no nos permite jugar de delantero, siempre nos tiene jugando de defensa, y los parlamentarios tenemos facultades muy limitadas para proponer, si uno quiere respetar la Constitución, para proponer proyectos de ley que impliquen gasto. Entonces es una conversación que ayer tuve con el ministro Osa, con el ministro Cerda, la ministra Carla Rubilar siempre me apoya en esto y tiene una sensibilidad especial porque fue parlamentaria. Y, pero Yo es una a que ser algo de la, la propuesta de
0: que está hoy día haciendo Ignacio Briones, por ejemplo, el gobierno? En vez de estar defendiendo que no corresponde el impuesto a los ricos porque no es efectivo empezar a, a hablar de, de reformas tributarias, a pesar de la situación.
1: Por ejemplo, las extensiones. Ignacio Briones hizo un tremendo estudio de todas las exenciones en Chile mil millones de dólares. Y, y hay que hay que trabajar ahí la, la extensión al, a, la, a las acciones, al mercado de capitales, por ejemplo, que tú no pagues impuestos por el mayor valor en la compra y venta de acciones. Es una rareza Perfecto. en el mundo. Entonces podríamos trabajar Oye. sobre las exenciones Hay otra propuesta de Gonzalo salida del FUD, y es una cosa más técnica, pero es incentivar Bien. a la gente a sacar la plata del FUD en las empresas con un impuesto sustitutivo más bajo. Una cosa que ya hizo, hizo la en y funcionó. Exacto.
0: Entonces, Jorge, y una última pregunta que tenemos que irnos. Si se aprueba este retiro, en este año electoral vendrá un cuarto y un quinto hasta vaciar, ¿cree usted, los fondos de pensiones durante este mismo año?
1: Pero absolutamente, si el plan es ese, el plan es vaciar los fondos de pensiones para que todos los auditores y nosotros dependamos del Estado al momento de jubilar. Lo único que sabe hacer la izquierda es hacerte más dependiente del Estado. Y cuando se le acaba la plata se empiezan a empobrecer los pueblos. Por ¿Y ahí favor, el sistema no de reparto tenemos... sería
0: sí o sí? Porque la, eh, no habría ni una posibilidad si dependemos todo el Estado el 100% de la cotización de los trabajadores tendría que ir a un sistema de reparto. Si no hay plata en los fondos de pensiones.
1: Y no hay nada que haya fracasado más en el mundo que el sistema de reparto.
0: Diputado Jorge Alessandri, muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias por muchas la entrevista y y, y forza Italia, como dirían que le vaya bien, que tenga un buen fin de semana, y sigamos cuidándonos porque las estadísticas están siendo mejores, así que si nos seguimos cuidando capaz que salgamos de esta muchas gracias adiós